0: vấn đề quốc tế
1: thưa quý vị thưa các bạn tân ngoại trưởng đức anna lena Beabuk vừa có chuyến công du tới ukraine và nga trong bối cảnh nga và phương tây vừa kết thúc một tuần đàm phán về những vấn đề như giảm căng thẳng tại ukraine hay kiến trúc an ninh châu âu mà không đem lại kết quả gì. đây là chuyến công du khó khăn nhất đối với tân ngoại trưởng đức kể từ khi bà nhận chức.
0: với kỳ vọng sẽ thuyết phục được cả ukraine và nga nối lại các cuộc đàm phán theo hiệp định Normandy, gồm có nga, đức, pháp và ukraine về tình hình ukraine. chuyến thăm của bà beerbuk tới kiev thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của đức với ukraine và berlin sẵn sàng hỗ trợ kiev trong các cuộc đàm phán với moscow liệu chuyến công du đầy trông gai của tân ngoại trưởng đức có đạt được mục tiêu đề ra hay không? Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Quỳnh Hoa với chuyên gia phân tích quốc tế Phạm Quang Minh, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về câu chuyện này. Bây giờ xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
1: Xin chào ông Phạm Quang Minh. Trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và phương tây vẫn loay hoay trong việc giải quyết các bất đồng, ông bình luận thế nào về chuyến công du tới nga và ukraine lần này của tân ngoại trưởng đức Anna Lena Beabuk?
0: Chúng ta biết rằng Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia đầu tàu lớn nhất ở Liên minh châu Âu và có cái vị trí gọi là dẫn dắt chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu nói chung. Vì vậy thì nước Đức là cái nước mà có cái tiếng nói ảnh hưởng rất là quan trọng tới cái chính trường của châu Âu. Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên Tân Ngoại trưởng Đức thực hiện một cái chuyến công du nước ngoài trong cái bối cảnh là quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây rất là căng thẳng. Vì vậy, thường như là tất cả các cái con mắt đều đổ dồn vào nước Đức vào vai trò của tân ngoại trưởng Đức trong cái chuyến công du này Ở nước Đức thì có một cái quan hệ rất là đặc biệt với nước Nga dưới thời của cựu thủ tướng Angela Merkel thì đây là một mối quan hệ có thể nói rất là tốt đẹp giữa tổng thống Putin và bà Angela Merkel tuy nhiên ấy thì bây giờ với một vị tân thủ tướng mới là Olaf Scholz là cái quan hệ đó có, có còn tiếp tục hay không và điểm cuối cùng nữa thì tôi nghĩ rằng giữa Nga và Đức đang có một dự án rất lớn đấy là dòng chảy phương Bắc cho dù đi thế nào đi nữa thì chúng tôi cho rằng là một cái cuộc đối thoại giữa ngoại trưởng Đức với cả hai nước là chắc chắn là một cái điều mà có thể nói rất nên làm và đáng làm để giảm bớt cái sự căng thẳng hiện
1: tại. Các nước phương Tây đã nhiều lần đe dọa là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có nhằm vào Nga nếu Nga chạm làn danh đỏ, trong đó có việc có thể sẽ hủy bỏ dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Vấn đề này được đề cập ra sao trong chuyến công du tới Nga và Ukraine lần này của ngoại trưởng Đức Baubk thương
0: trong cái danh sách của Ngoại trưởng Đức nêu ra à, trong cái chuyến thăm này tới nước Nga thì có thể nói rất là dài. Tức là bao gồm rất nhiều vấn đề từ quan hệ chính trị, kinh tế cho tới văn hóa, xã hội. Cho nên dòng chảy phương Bắc 2 cũng chỉ là một trong những cái nội dung mà hai bên sẽ trao đổi tuy nhiên thì chúng ta biết rằng việc xây dựng dòng chảy phương bắc 2 ấy, trong những năm vừa qua là một vấn đề mà gây ra rất nhiều tranh cãi bởi vì nó ảnh hưởng một là nó ảnh hưởng tới cái việc gọi là cung cấp khí đốt cho các nước phương tây và như vậy thì chúng ta biết rằng nước nga là một trong những nguồn cung cấp là chủ yếu về khí đốt cho phương tây chiếm tới hơn bốn mươi cái gọi là nhu cầu của các nước phương tây và vì vậy thì có thể nói là các nước đều rất là trông đợi vào cung cấp để làm sao cho nó thường xuyên nó không bị đứt quãng bởi vì mùa đông thì đã tới rồi. Thứ hai thì nó ảnh hưởng tới nước Ukraine, tức là cái nước mà trước đây vẫn làm cái nhiệm vụ trung chuyển Thì bây giờ các bên cũng cam kết là việc mà xây dựng dòng trải phương Bắc 2 nó không ảnh hưởng tới cái vị trí trung chuyển của, của Ukraine, không làm mất cái gọi là những cái giá trị, những cái hợp đồng Ukraine vẫn được hưởng từ trước nay. Và điều cuối cùng, ấy, nước Nga không muốn là vấn đề này nó bị chính trị hóa. Tuy nhiên thì bây giờ tất cả các nước phương Tây đều buộc tội Nga là có ý định gọi là xâm lược hay còn gọi là ý định tấn công Ukraine khi mà có hơn một trăm quân lính của nước Nga đang đóng dọc biên giới Nga và Ukraine. Ngoài ra nước Nga lại cho rằng chính phương Tây và NATO đã ép buộc nước Nga phải có hành động như vậy bởi vì nước Nga mong muốn là các nước NATO phải có một cái bản cam kết rất rõ ràng là không được phép mở rộng thành viên của mình sang bất cứ một quốc gia nào cái vùng gọi là không gian hậu Xô Viết nữa và phải rút quân khỏi những cái nước mà hiện tại đang ở trong thành viên của NATO, NATO lại cho rằng là nước Nga không có quyền đưa ra bất cứ một cái điều kiện nào và đấy chính là cái nguồn cơn của cái gọi là sự căng thẳng hiện tại mà hai bên thì có thể nói là chưa xuống nước và vì vậy cái chuyến thăm của ngoại trưởng Đức nó như là một cái tia hy vọng rất là ít rồi bây giờ để làm giảm nhiệt cái sự căng thẳng với hai bên.
1: Thưa ông, với các nỗ lực ngoại giao đang được triển khai dồn dập để loại bỏ nguy cơ một cuộc chiến tranh tổng lực tại cửa ngõ châu Âu. Đức đang thể hiện vai trò đầu tàu của mình như thế nào ạ? trong việc giải quyết các vấn đề nóng ở châu Âu?
0: Vâng, chúng ta biết rằng là trong tuần vừa qua, ngày mùng 10, ngày 12 và ngày 13 đã liên tục có ba cuộc họp liên quan tới vấn đề quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Ba cái cuộc gặp đó đều thất bại, không có một cái giải pháp nào cả. Lý do chính là bởi vì hai bên đều không xuống thang, đều không muốn là chịu cái sự tác động của bên kia. Tức là Nga thì cho rằng là các nước phương Tây đang dồn ép Nga vào chân thưởng còn các nước phương tây thì nói là nga không được phép xâm lược ukraine và không được phép ra điều kiện về một cái tương lai của an ninh châu âu hay là kết nạp ai vào nato Thế thì bây giờ rõ ràng rằng là người ta phải trông cậy vào một cái gọi là trung gian hòa giải. Người trung gian hòa giải đây chính là, là nước Đức. Tại sao người ta lại chọn nước Đức? Bởi vì nước Đức là cái nước lớn nhất ở Liên minh châu Âu. Nước Đức cũng là nước mà có quan hệ rất là chặt chẽ với nước Nga. Và Ukraine thì cũng trông cậy vào cái tiếng nói của một cái nước lớn nhất là nước Đức. Và chúng ta biết rằng là nước Đức thì vừa mới hình thành một cái tân chính phủ mới. Tân chính phủ này phải hiện được cái vị trí và vai trò của mình. Chứng minh được rằng là họ tiếp nối cái con đường trước đây của bà Angela Merkel còn tại sao không phải là Pháp, vì Pháp năm nay đang bận vào cái việc gọi là bầu cử tổng thống mới. Tất cả hy vọng đều trông đợi vào nước Đức Và chúng ta cũng hy vọng rằng là với cái tiềm năng kinh tế của mình, với cái uy tín và vị thế của mình, thì cái chuyến thăm này sẽ thực sự đóng góp giúp cho có một cái nền hòa bình vốn đã tồn tại à, suốt 70 năm qua kể từ thời chiến tranh. Thế giới thứ hai chấm dứt trở đến giờ thực sự là được hiện thực hóa và đấy là điều mong đợi vì chúng ta biết rằng bất kỳ một cái cuộc chiến tranh tổng lực nào vào thời điểm này đều không có lợi cho tất cả các bên và tôi nghĩ rằng chắc là chắc chắn thì chiến tranh không có cả hai bên đang tìm thời gian, tìm cơ hội cũng là để hòa dài cũng như là để nắm gần nhau chứ
1: còn thì chiến tranh thì chắc chắn là không thể xảy ra. Xin cảm ơn chuyên gia phân tích Phạm Quang Minh với những phân tích vừa rồi quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên quỳnh hoa với chuyên gia phân tích quốc tế phạm quang minh trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội về chuyến công du đầy trông gai của tân ngoại trưởng đức tới ukraine và nga